0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 14 февраля 2017 года. За последние две недели э, произошло достаточно много событий, но э, один из самых, так скажем, популярных вопросов, которые задавали посетители нашего сайта, связан, э, и вас просят прокомментировать это событие с убийством, командира батальона Сомали Михаила Толстых и вообще каковы с вашей точки зрения причины обострения на Донбассе и к чему все это идет? Ну прежде всего хотелось бы
1: выразить слова самые искренние соболезнования и Михаилу Толстых Михаил Сергеевичу. Арсену Сергеевичу Павлову и всем многим э, людям, которые сейчас э, родственникам которые э, чьи родственники погибают за свободу и независимость не просто Донецкой и Луганской республики а за свободу и независимость России Убийства. Михаила Толстых, Михаила Сергеевича, оно, в общем-то, не сказать, чтобы оно было неожиданным, но в то же время хотелось бы, чтобы таких смертей не было. И когда я в октябре комментировал убийство Арсена Сергеевича Павлова, Моторолы, я говорил о том, что ключевая проблема в том, быть или не быть Минским соглашением. И вот что мы за последнее время наблюдаем? За последнее время мы наблюдаем то, что на Минские соглашения Идут, но ну, просто колоссальнейший наезд со всех сторон. И особенно в этом стараются различные рода патриоты. Но ну, просто, вот ну, минские соглашения э, не нужны. А в чем здесь э, проблема? Понимают эти люди или не понимают? Вопрос не в этом. Благими намерениями выслана дорога в ад. А если ты понимаешь, то ты мерзавец, что ты против Минских соглашений выступаешь. А если не понимаешь, то значит, здесь, как в поговорке, достаточно общей теория управления, каждый в меру понимания работает на себя и на свои интересы, а в меру непонимания на того, кто понимает, знает и понимает больше. Минские соглашения – это не просто… какой-то клочок бумаги, и на котором зафиксированы какие-то договоренности, которые выполняются или не выполняются. Минские соглашения — это гораздо, гораздо серьезнее. Я не открою ни для кого секрет, но, пожалуй, я единственный, кто в момент наступления войск Донецкой и Луганской республики поддержал Минские соглашения и говорил, просто необходимо было завершать. И дело даже не в том, что Минские соглашения как этап, когда планируется война, вернее, когда любая война заканчивается каким-то миром, и нужно его заканчивать. Дело в другом. Если вы сейчас откроете карты любые, украинские, э, ну вообще вот любых исследователей, то вы увидите, что э, на тот момент, когда э, Минские соглашения в принципе заключались, они готовились, э, Луганская и Донецкие республики представляли э, из себя, в общем-то, швейцарский сыр, в общем-то, доходило дело до девяти котлов. Вот сейчас мы говорим об иловайском разгроме, но и Лавайского разгрома могло и не быть, а мог случиться совершенно иной вариант. Вот как бы мы ни относились к стрелкову, но если бы он не ушел из славянского, то... Войск для обороны Донецка, для Иловайского котла, для многих других операций просто бы не было. Нечем было бы сражаться. И вот оно, наступление. В котлах осталось огромное количество людей. И вот они были дезорганизованы. У них была паника. Им бы только удрать. Говорили, ладно, оставляйте оружие э, тяжелое. Уходите. Не хотим оставлять оружие тяжелое. Будем уходить с тяжелым. Да уходите. Вопрос заключается в следующем. Как только э, возникает ситуация, когда э, наступает какое-то успокоение, на уровне сержантского состава произойдет объединение, и вот эти котлы порвали бы тылы э, Луганской Донецкой Республики, и никакой Луганской и Донецкой республики просто бы не было. И нужно было фиксировать эту точку, нужно было договариваться с позицией силы. Что и было сделано, когда там кто-то говорит, что были, а вот такие варианты, другие там отпускники, там Северный Ветер, все прочее. А отпускники взяв территорию, как вы ее собираетесь э, сохранять? Не поэтому ли, что сейчас избыток чисто мышечной массы и вооружений сейчас идет определенный отжим территорий, где-то там серую зону занимает и все прочее. Так вот суть заключается в следующем: нужно было а первое институализировать Донецкую и Луганскую республики как правопреемственность э, правопреемников государственности Украины. После государственного переворота э, в 2014 году э, государственности на Украине не было. И до сих пор нет. Там есть дикое поле. О чем свидетельствует то, что э, различные банды устанавливают свои порядки. Монополию на насилие Украина, в общем-то, потеряла, киевская банда. И только идет государственное строительство в Донецкой и Луганской республике. Но для того, чтобы это шло, это строительство, нужно, чтобы они были. Они должны состояться как государственные субъекты, как международные субъекты. И дальше возникает вопрос. Вот скажите, э, вот Владимиру Владимировичу Путину больше делать нечего, чтобы в 18 часов в Минске вести переговоры. В 18 часов. Ну, сказали бы, ну, посидели, поговорили и ушли. Дальше встретимся. А почему он их держал? А потому что сейчас они уйдут, И завтра встречаемся на новой основе. А сейчас нужно дожимать, постоянно дожимать. Да, и Франция, и Германия, и э, киевская банда, они постоянно вели переговоры э, с Вашингтоном, постоянно получали оттуда указивки. Но их нужно было дожимать, их держать. Вот э, Все происходит наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этики э, всех, участников процесса. А этика участников процесса э, Минского формата, Нормандского формата, заключалась в том, что якобы есть государственность э, Франции и э, Соединенных э, это, ФРГ, Германии. И вот на, этом, на этой основе и Путин их давил. То есть вы как государство обязаны предъявить что-то. Он их зацепил. В 18 часов шел переговорный процесс. В 18 часов были зафиксированы те соглашения, которые были зафиксированы в последующие. Еще не успели, они просто не ожидали ничего, что будет такой быстрый дипломатический маневр и... Эти соглашения будут зафиксированы в ООН. И вот здесь-то наступает вопрос: а что дальше-то делать с ними? Да, там э-э, объявляют э-э, Россию, э-э, что она не выполняет Минские соглашения что угодно. Но весь-то вопрос заключается в другом. Что такое вообще Минские соглашения? С кем мы имеем? В с кем мы имеем дело и наши партнеры. Вот если брать по сути, наши партнеры как просто субъекты, это просто мрази. Вот без всякого. Где и когда наши партнеры сдержали свое слово, если к этому не было обязывающего обстоятельства, которое заставляет их выполнять взятые на себя обстоятельства. Что, Гитлер выполнил свое э, акт о ненападении соглашения? Да ничего подобного. Или, может быть, НАТО выполнило свое соглашение о том, что оно не будет расширяться на восток? Да ничего подобного. А вспомните, международное посредничество при заключении соглашения между Януковичем и оппозицией да кто на следующий день вспомнил про Януковича и про то, что был совершен государственный переворот? Там совершенно другое пошло. Да, они фактически совершили государственный переворот, легитимизировали его все. Да, сказали, ты, у тебя будут определенные процедуры, но выполнять они это не собирались. Просто не собирались. И им никто в прессе... В западной прессе никто на это не укажет. Да и наша пресса, в том числе и патриотическая, она что-то помалкивает. Вот с кем мы имеем в виду дело. Если мы не понимаем этого, ну груш нам цена. А если мы понимаем, что мы в любой момент можем оказаться в ситуации проигравшего, то мы и должны вести... Такое. Почему проигравшего? А потому что мы верим на честное слово. Никогда Запад не был честен. Это в, в принципе не, не в западном менталитете. Запад и честь – это понятия несовместимые. Запад, выгода – это да. Посмотрите все, все эти сказки. Если надо нарушить э, клятву, без проблемы. Западные фильмы, посмотрите. Надо нарушить клятву, если это тебе выгодно. Без проблемы. И вот здесь мы выступаем, получаем минские договоренности. А что такое, по сути, минские договоренности? Минские договоренности это план будущего. План, с которым мы идем к людям. И мы представляем этот план и говорим, Минуя западный истеблишмент, минуя вот те, с кем мы имеем отношения, а мы идем к народу и говорим, люди, вот Минские соглашения вас устраивают. Люди говорят, да, Вот надо их выполнять. И начинается свистопляска, все купленные из СМИ весь э, вот этот управленческий это, и говорят вот Россия не выполняет Россия не выполняет но камень э, капля камень тучит и в конце концов приходит к тому что люди начинают разбираться в сути и, э, вот этих минских соглашений потому что их допирает потому что война то все-таки идет к ним начинают люди разбираться а при чем здесь это А это вы не выполнили. Вы, наше управление, французское, немецкое, это вы не сделали. Это вы осветили государственный переворот, это вы его сделали. Вы привели войну в Европу. Вы хотите, чтобы война разгорелась. Как нужно сделать, чтобы вот эти совершенно правильные... Вопросы со стороны избирателей, со стороны простого народа, не прозвучали в в адрес тех, кого поставил э, Вашингтон на управление этими странами. А очень просто. Нужно дискредитировать эти соглашения и говорят, ведь какая ситуация? Нам говорят, а, вот наши эти самые не собираются выполнять никакие соглашения, так зачем они нам нужны? Давайте мы их сами отменим. То есть, фактически, это вот смотришь там всякие эти вечера, там из штанов выпрыгивает аж ведущий. Все, надо отменять минские соглашения, надо вперед, эксперты того же самого. А дальше возникнет вопрос. Ребята, у нас демократические ценности, институты, все прочее, отлажены механизмы, отлажены механизмы оболвания людей. Мы промолчали о, Минск, вернее, о киевском перевороте государственном. Мы какую надо картиночку сформируем, но сформируем уже на основе того, что минские соглашения были нереальными. От них Россия отказалась, а плана будущего к тому, к чему она идет, нет. Значит, остается только наш план, наша, э, наш процесс э, разрешения украинского конфликта, это деление Украины на три части с сохранением Бандеровского питомника и война на территории России до скончания века. Вот о чем идет речь. Вот за что бьются все эти э, ура-патриоты. То есть, чтобы нам не, не было возможности идти, минуя управление. Э, мы же пользуемся западными институтами демократии. Свобода же слова. Мы же показываем. вот Наша дипломатия использует, в общем-то, Минские соглашения как дубинку, которая рушат... Все антирусские планы. А дальше ведь ситуация, смотрите, какая. Мало того, что у нас в это время э, на телевидении свистопляска началась, эксперты все прочее, минские соглашения надо отменить. В это же время начинается обострение на Донбассе. А что происходит? Смотрите, Захарова комментирует про ОБСЕ. ОБСЕ есть такая работа танки не замечать.
0: Профессия, да?
1: Работа такая, вот танки не замечать. И ведь какая ситуация-то получается. Вы чего там стоите рядом с танками? Вы чего ждете? А здесь очень просто, они в выигрышном положении. Первое. Они своим присутствием э, легитимизируют, э, прикрывают э, концентрацию э, вооруженного сброда Украины для последующей атаки. А если вдруг будет нанесен удар, они скажут, а вот вы пожилым кварталам нанесли. Вот ОБСЕ... Не надо заблуждаться насчет этой конторки. Это профессиональные разведчики, которые профессионально воюют против России. Во время Первой Чеченской войны, чего они там только не делали. И э, различные снаряжения э, доставляли, боевиков перевозили. Ну, Там разведданные, это все было. И, естественно, их заслугой является Хасавюртовский мир. Как смогли задавить? Когда их ограничили в свободе передвижения, сказали, все, ребятки, никаких, вот где военные действия, там никаких у вас полномочий нет. Занимайтесь своими вопросами, Организации безопасности вот, в Европе. Все, а зачем мы тогда здесь, профессиональные разведчики-то собрались? И война закончилась. Так вот пока... ОБСЕшники разъезжают, собирают данные, перевозят там людей, снаряжение. И для будет вообще неудивительно, что если э, ну, шило в мешке не утаишь, и вполне возможно, что... э, Спецснаряжение или там э, аппаратура слежения или вообще э, то, что было применено для убийства Гиви, привезли сами сотрудники ОБСЕ. Ну, это профессиональные разведчики. Вот. Так вот, и вот смотрите, какая ситуация. Идет нагнетание. Они не стесняются, они даже не скрываются, что они будут так делать, и они делают мы показываем, но наши ресурсы и их ресурсы. Это просто несоизмеримая разница. Повторю, у нас до сих пор не, не создана м-м, СМИ аналогичная Financial Times, New York Times. Ну не создана. А ведь как бы там его не, сейчас вот... В Нью-Йорк Таймс не опускали там при определенных обстоятельствах на противостоянии с Трампом. Свою задачу она выполняет по полной программе. И вот, думаете, вот это вот все на этом дело закончилось? Да ничего подобного. Готовилась полномасштабная провокация. Просто вот вообще полномасштабная провокация с определенной информационной подоплекой. Все, наверное, обратили внимание на выходки э, Фуркада, этого биатлониста. Ну с чего это вдруг так? Он там э, начал э, заниматься чисто политикой. Ему правильно сказали сразу, занимайся спортом, а не политикой. Но нужно было показать неприглядное лицо России. И это пошло. Дальше. Волдпресс фото. Кого победителем назначили? Убийство нашего посла Карлова. И в результате, что формируется-то? Формируется негативный образ России. И это должно было все сразу, везде, по всем направлениям. Они готовились к полномасштабной. И чести хвала нашему МИДу которого почему-то э, там Жириновский, наверное, скоро лопнет от злости, орет, нужно срочно убрать посл, это, министра иностранных дел, надо заменить посла э, при ООН, и, ну, на кого работает? Ему правильно, в общем-то, Кургинян сказал, все, что ты делаешь, работает против России. Ты обеспечиваешь информационно э, работу против России. Вот там целая фракция... Работает против России. Вот что бы они ни сделали. Так вот, э, наш МИД хорошо отработал. Наше Министерство обороны хорошо отработало. Ну, естественно, государь. Вот Вот это вот все работает э, э, против. Минских соглашений, им нужно отказаться. А зачем им еще нужно отказаться? Вот была война в Ливии. Несмотря на то, что там были воинские подразделения стран НАТО, несмотря на то, что разбомбили самолеты НАТО, там вроде как восставшее население убило и разгромило собственную страну. И кого сейчас интересует? Вот эта Ливия качает себе исправно нефть и все нормально. Йемен, какая колоссальная война идет. Кого интересуют вот эти тысячи погибших йеменцев? Запад это интересует? Нет. Но благодаря позиции России, благодаря Минским соглашениям Украина не сходит со страниц печати, с телевидения. И мы заставляем, благодаря тем же Минским соглашениям, мир реагировать на это. Мы не позволяем убивать русских просто так. Иначе бы уже там просто кровь лилась рекой. Да, много горя и несчастья сейчас происходит. Но то, что было бы, значительно хуже. И вот патриоты все эти Минские соглашения хотят... Вот понимаете, повторю, единственная причина, по которой они хотят отменить Минские соглашения, они заявляют, Минские соглашения невыгодны нашим врагам, они не собираются их выполнять, так зачем же мы заставляем этих бедных врагов выполнять то, что выгодно нам? Не надо, ни в коем случае не надо. Так вот, сейчас что происходит? Происходит то, какое лицо будет у Донецкой и Луганской республики. Убирают знаковых фигур. Но и э, похороны Моторолы, и похороны Гиви показали – народ не сломлен, и народ в целом все понимает – ничего у них не получится. Как бы ни старались враги, а благодаря Минским соглашениям Луганск и Донецк единственные правоприемники государственности Украины и наведут порядок везде. При определенных обстоятельствах все равно врагов сломим, а Минские соглашения не сдадим.
0: Следующий вопрос от Алексея Потемкина которого интересует ваше мнение по поводу указа Трампа об ограничении въезда в США граждан некоторых стран. Суд сразу отменил данный указ, тем самым, тем самым показав, насколько сильна еще позиция страновой элиты. СМИ комментирует данное решение слабостью Трампа как политика и неподготовленное его решение, которое легко блокируется оппонентами. Вопрос к вам в том. Так ли Трамп наивен, наивен, принимая такие указы? Или это ход, как в шахматах, отдать пешку, чтобы потом забрать Ферзя? Или он тем самым себя подстраховывает на случай терактов в США? Ни то, ни другое. Дело вот в
1: чем. Им абсолютно не важно, где нанести страновой элите удар по глобальщикам, по Трампу, там, где могут, там и наносят. И была бы эта сфера деятельности, там, где по позиции страновой элиты покрепче, они бы нанесли там. Ничего такого сверх, сверхординарного Трамп не принял. Это принималось постоянно, ограничения, вводились там. Ничего такого, вот повторю. Но какой пафос и как подано. Вот. И в результате, этого, как вам сказать, в результате этого настроения антитрамповские нарастают, то есть при определенной подаче. Дело-то вот в чем. Вот сейчас, буквально сегодня стало известно о том, что Майкл Флинн, помощник по национальной безопасности, вынужден покинуть свой пост. На него наехали, и очень сильно. И наехали настолько сильно, что Берни Сандерс, который тоже представляет глобальщиков, тоже выступил с антитрамповских позиций. Почему? Вот представьте себе ситуацию. У вас огромное количество людей, не понимающих и не знающих о глобальной политике ровным счетом ничего, но свято верующие в том, что Соединенные Штаты – это головняки в мире. Вот всем они руководят. Их столько, такое огромное количество во всех международных институтах. Они э, в государственных институтах, которые, в общем-то, Госдепартамент Соединенных Штатов, для него, что штат Техас, что Франция, это одна разница. Они работают э, и с тем, и с другим субъектом, э, вернее, с объектом э, одинаково. И поэтому э, вот эти люди имеют свой интерес. Они жировали за счет обдирания, ограбления всего мира. И вдруг им говорят: "Все, ребятки, пакс американо закончился. У вас просто не хватает сил для того, чтобы быть везде. Вам надо ужиматься. И у вас очень серьезные проблемы. А они не хотят. Они просто не хотят. Они хотят дальше просто грабить весь мир." И вот вот это желание грабить весь мир, оно зашкаливает. Поэтому Берни Сандерс, вот как э, э, Байден, Обама окружили э, э, Хиллари Клинтон и в своих крепких объятиях ей не позволили стать э, э, президентом Соединенных Штатов, так вот, Сандерс брошен как в бой, как такой же лидер, который бы повел туда, куда надо, нужно выпустить в свисток. Проблемы в Соединенных Штатов огромные. Страновики это не понимают. А вот глобальщики это понимают. Вот сейчас э- Происходит, в общем-то, неизвестно, в общем, чем закончится, пока еще неизвестно. Может быть, удастся в какой-то степени на Аравильской плотине и разрулить ситуацию, но положение более чем критическое, более чем критическое. И ведь суть-то в чем? Более 10 лет технологическое поддержание Аравильской э, плотины не вкладывалось ничего. Более того, когда про аварийный сток в 12 лет назад ему указали про то, что аварийный сток планировали эффективные менеджеры, манагеры, и что надо его бы укрепить, иначе будет большая-большая проблема, вот, Тогда не поверили. Ну, 12 лет прошло. И что мы теперь наблюдаем? У аварийного стока сейчас уже через грунт или по грунту, неважно, как идет, но если разрушится, и там уже далеко не ручейки пошли, если разрушится плотина, то все рухнет. И положение, повторю, очень серьезное. Вот э, Трамп пообещал э, авиаперевозчикам феноменальную поддержку. И вот он там сказал, э, у нас устаревшая система самолетов, у нас устаревшие аэропорты, у нас устаревшие поезда, у нас плохие дороги. Он, мы все изменим. И ведь он не обманывает, он говорит правду. Вот э, по железной дороге э, каждый день с рельса сходит 4 поездов. Официальная статистика. Вот 13-й год. Э, крушение. 1698 погибших 645 2014 год, 1721 крушение, 709 погибших. 2015 год, 1241 крушение, 688 погибших. 2016 год, за 9 месяцев, 1002 крушения, 762 погибших. Вы понимаете, какая ситуация? Дальше. Дальше. Uh... не проходят различные технические регламенты. То есть там не сдан сдан этот, кто называется. Вот ядерная лаборатория в Лос-Аламосе провалила проверку на безопасность. Там что-то еще с вооружениями связано. Мы получаем постоянную, постоянную информацию о том, какое катастрофическое положение в Соединенных Штатах. И в это время, в это время, смотрите, в Калифорнии наиболее массовые беспорядки против Трампа. Дело дошло до того, ну там избивали сторонников Трампа, дело дошло до того, что Трамп пообещал сократить государственную поддержку. И тут происходит вот это, в общем-то, в любом случае катастрофа на Аравельской плотине. И губернатор штата обращается за федеральной помощью. А о чем речь? А они не смогут полностью своими силами восстановить вот эту плотину, если ее, дай бог, не смоет. А то ведь может получиться так, что смоет и у них вообще э- 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 и снабжение питьевой водой, и орошение, э- все рухнет махом. Вот. Так вот, просто они не смогут. Вот глобальщики, они понимают все эти увязки. Они понимают, насколько хрупок этот мир. А страновики они не понимают. И они рубят везде, где только могут. И поскольку ну, все, наверное, слышали уже про розыгрыш пранкеров Ивана и Лексуса. Вот это их профессиональный корпус управленцев. Вот кто противостоит глобальщикам. Это их уровень эрудиции. У нас даже самый тупой из-под танцовки Жириновского э, разбирается больше. Хотя, когда я слушаю, э, когда они там э, приходят на, э, ну, там, ток-шоу. Да, на ток-шоу, ну просто волосы дыбом становятся, э, ну это ну, просто невозможно. Я вот р- просто бы рекомендовал э, побольше. Э, показывать ЛДПРовцев, чтобы эту тему закрыть, потому что они просто себя дискредитируют на раз, раз, раз и больше ЛДПР не будет, просто не будет. То вы Фуркада там это самое комментирует, то еще по каким-то вопросам. А уж какие вопросы они задают, когда они секунданты у Жириновского? ну, знаете дебилом назвать, так это дебилов оскорбить. Вот. Поэтому вот э, ну вот уровень, понимаете, чисто американский уровень. И у глобальщиков сейчас стоит очень серьезная задача – сохранить Трампа для того, чтобы не допустить полномасштабной э, технологической катастрофы в Соединенных Штатах. И вот здесь э, вот была информация о том, что какой-то самолет опасно приблизился э, к самолету Трампа. Ну самолет, у них может хватить э, ресурса для того, чтобы убрать Трампа. Но тогда посыпется все. Но они этого, опять же, говорю, не понимают.
0: Просто не понимают. Следующий вопрос от Натальи. Здравствуйте, Валерий Викторович. <coughs> Турецкий генштаб распространил информацию, согласно которой при ударе ВКС погибли трое турецких военнослужащих, 11 человек ранены. Это была цитата соответствующей новости из интернета, как я понимаю. И в связи с этим вопрос. Так работает матрица возмездия. Сначала Олег Пешков, Александр Пазынич, Андрей Карлов. Или это привет от ГП?
1: Нет. Это показатель суверенитета России. Я неоднократно говорил и повторяю, с, с Эрдоганом играть э, в честную э, не получится. По одной простой причине. Мы честны, а он будет подлечить, изворачиваться. И э, любыми способами, э, ну, стараться снова в, в нож в спину воткнуть. Ну, ну, мы должны понимать, с кем мы имеем дело. У нас все партнеры такие, но других у нас просто нет. И мы вот с этим делом имеем в виду, э, имеем дело. А здесь ситуация такая, э, Эрдоган... Знаете, вот как это самое, положишь палец, он полруки откусит. Так вот, типа этого, на определенных основаниях, не в последнюю очередь, из-за участия Ирана, Эрдогану и Турции позволено... Проводить наземную операцию, реализовывать свои интересы для того, чтобы повысить устойчивость собственного государства. Других целей, кстати, нет. И он решил укусить побольше. Основная масса игиловцев, как шла через Турцию, Так она и идет. Как основное снабжение вооружениями шло через Турцию, так оно и идет. Как они обеспечивают, как сегодня он игиловец, а завтра он уже какая-нибудь там туркоманская община, воюющая уже ну, против ИГИЛ и за какое-нибудь светлое там будущее. И здесь ситуация, в общем-то, сложилась следующим образом. Тихой сапой они решили откусить кусок территории и установить собственный протекторат. Но прямо заявить они об этом не могут, а сделать это нужно как бы по факту. А потом, а мы вот здесь… Естественно, информация о том, что вот здесь э, находятся турецкие войска, у наших ВКС была, но не была официальной информации, потому что это сразу э, нарушение всех договорных э, обязательств, и, э, в общем-то, игра не на том поле. Ну а раз здесь ИГИЛ, это законная цель. А если вы э, там были, Вы объясните, почему вы там были, и вы должны были дать координаты, что вы там были. То есть, турецкие солдаты заплатили своими жизнями за политические игры Эрдогана. Вот это армии Турции надо понимать. И он дальше будет расплачиваться жизнями своих солдат за свои политические игры. И ведь когда... Произошло это, этот удар. А тогда, когда Эрдоган встречался с главой ЦРУ и планировали поход на Раку, о чем он победно потом объявил, что мы там имеем в виду поход на Раку, а Россия ему показала, попробуйте. Вот попробуйте без нас что-то сделать. Да, мы, безусловно, предоставим вам возможность воевать на поле, но потом вы уйдете. А если не уйдете, ну, извините, вы нарушили суверенитет другой страны. Поэтому здесь это вот показатель того, что с нами играть нечестно, не надо. Мы играем честно. Поэтому вот здесь... Правду говорить легко и приятно. То есть, все, выверили определенные договоренности. Нарушаешь, но получи по полной программе. Соблюдаешь, но тоже хорошо.
0: Следующий вопрос от Фаиля Нурдинова. Здравствуйте, Валерий Викторович и товарищи в студии. На странице комментариев по вашему последнему выпуску вот вопрос-ответа я написал следующее. «А вы не думаете, что не все, что говорит Валерий Викторович, следует воспринимать как безусловную истину? Может, не надо гадать по поводу Синклера и Троскана? И получил такой ответ одного из посетителей сайта ФКТ «Алтай». Такие кощунственные мысли нам в голову не приходят. К тому же ВВ сказал, что это не для всех, а тех, только для тех, кто хочет разобраться с тем, что случилось с самолетом, и для тех, кто считает себя достойной мудрости учителя и так далее. В связи с этим у меня к вам есть следующий вопрос. Видите ли вы возможности к превращению вас, по крайней мере, в представлении слушающих вас людей, в очередного так называемого непререкаемого авторитета, гуру-откоп, правильность мнения которого не подлежит сомнению и критической оценке? Если да, то как вы к этому относитесь?
1: К сожалению, такая опасность есть. Как отношусь? Тем, что каждый раз говорю, знание, власть, берите эту власть в собственные руки. Некритическое восприятие вообще информации, оно самое пагубное, когда можно создать любой культ личности. Культ личности можно создать вообще на пустом месте и хоть кому. Но э, в зависимости от того, какая личность и какая аудитория, он будет ну, определённо долгоиграющий. Вот культ личности Сталина создавали его враги. Но по сути они добились только того, что... Сталина стали воспринимать критически и э, действительно как определенный этап развития человечества. Если же говорить о различных там сектах, где ну, они быстро отживают, поэтому, что бы мне уж вообще точно не хотелось, так это вообще становится каким-нибудь гуру, учителем, там, и Единственное, о чем я, ну, может быть, учителем, в том смысле, что постоянно говорю, вот, работы внутреннего предиктора СССР изучайте и становитесь концептуально властными, чтобы вас никто не смог никак оболванить, никто не смог обмануть. Это вот, понимаете, как математика, чтобы никто не смог обсчитать по жизни. Вот. Но если человек готов к этому, он будет это воспринимать. Если человек к этому не готов, а на определенном этапе или там по, по жизни, ну, он будет искать того, кто наиболее объективно ну, описывать для него мир. Но вот ну уж это точно не кощунственно, что сомневаться в моих словах и подвергать все критике. Нет, это, это нормальная реакция, это, это правильно, в общем-то.
0: Не верьте нам, как вы говорите.
1: Да, я, никогда не верьте нам. Вот сами проверяйте. Сами проверяйте и все делайте сами. Не надо верить на слово нам вообще. Сами возьмите математику, достаточно общей теории управления. Проверьте, соотнеситесь, разберитесь. Вот о чем только речь-то идет.
0: И вопрос от Василия из Тулы. Не сводится ли в цель? Кобовской мантры. Все происходит наилучшим образом, сообразно нравственности. Ну, тут можно добавить и этики всех участников этики, процесса. Безусловно. К целям других аналогичных мантр, э, таких как любая власть от Бога, народ достоин того правительства, которое имеет, все, что не делается, все к лучшему. Разве не является целью всех этих заклинаний заставить людей принять существующее статус-кво?
1: Ну, во-первых, здесь как бы получается все в кучу, смешано... Ну, как бы каждое выражение можно разобрать, но э, отвечу покороче. Нет, не является. Все происходит наилучшим образом. Сообразно реальной нравственности и этики всех участников процесса. Кто сказал о том, что нравственность и этика понятия статичны? Разве вы на протяжении всей истории... Не можете сами просмотреть, как меняются понятия добра и зла в жизни. То, что было приемлемым, скажем, в рабовладельческом обществе, в античности, то уже неприемлемо в Средневековье. В Средневековье неприемлемо современному миру. Все развивается. Все изменяется. Понимаете? А разве этика от общественных отношений, она аналогична античности, э, средневековья, современному миру? Да нет, конечно. И здесь все изменяется. Если человек меняется, он меняет вместе с собой весь мир. И чем больше людей в этом процессе участвуют, тем больше людей изменяет этот мир. И тем быстрее этот процесс идет. Так что абсолютно не так. Поэтому, если вы... Желаете изменить мир к лучшему, если вы желаете защитить интересы своей, своей семьи, у вас просто необходимо обладать не об... вот этим э, знанием, которое бы смогло обеспечить ваши интересы. А это только достаточно общая теории управления, работы внутреннего предиктора СССР, концепция общественной безопасности. Вот что нужно изучать. И тогда вы станете концептуально властными, защитите интересы своей семьи. Но, опять же, знания нужно освоить. И не получится так, что кто-то за вас выучил уроки жизни, а вы потом этими уроками жизни… Это вот, знаете, есть сейчас очень нехорошая вещь, как решебники для школьников. Ну да, ты правильный результат-то записал для учителя, но по жизни-то ты не разобрался, по жизни ты не понимаешь, как и с чего происходит, а вот если ты не разобрался, ты, оказавшись в какой-то критической ситуации, ты окажешься под ударом. Вот это надо освоить. Знания осваивать надо. Когда они станут своими, а под лежачий камень вода не течет, и здесь э, без труда не вытащишь и рыбки из пруда. Вот если уж на то пошло. Надо работать, работать и еще раз работать. Надо изучать. Вот понимаете? Ну что такое вот передача «Одна...» Раз в неделю. Сейчас э, порежу, но мы все равно выйдем на этот уровень и изменим качество. все будет э, больше, потому что ну, не не создают э, такое СМИ. Так значит, надо к этому делу подвигать. Но делать не в этом. Вот в жизни вы сталкиваетесь с огромным количеством вызовов. э, И не только внешнеполитических, политических. каких-то там э, э, общестрановых, у вас огромное количество проблем, которые нужно решить по жизни. Вот если вы знаете достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности, вы знаете, вы можете выявить причинно-следственные связи, определить э, откуда что идет. Вы качественно защитите интересы своей своей семьи. А если вы не знаете, то вы всегда будете под ударом. Так что у каждого свой выбор. Зачем ему это нужно? Просто вот послушать, ну интересно, но я же не смогу объяснить все. И, и по Трампу, и э, по убийству Гиви, Мотор... Гиви Мотороллы. Я же не могу, вот, ну, ну все, там, там такой объем информации. Вот. вот я уж опять как бы вот вернуться, да, э, э, к такой ситуации. Вот никто не видит аналогии того, что происходило с третьим рейхом, и того, что сейчас пытаются сделать с Россией. А ведь это полным ходом идет последний месяц просто полным ходом. И дело-то вот в чем, Опять же, понимают участники этого процесса, не понимают, но суть заключается в следующем. Вот как, когда ломали Становой хребет немцам, крушение Второго рейха не позволило исчерпать всю устойчивость системы так, и крушение ССР 10 не позволило исчерпать устойчивость системы ССР. Как потребовался третий рейх для того, чтобы его просто размазать, так сейчас требуется ССР 20. А вот понимают люди это или не понимают? Можно делать так из ССР 20, что будет один результат, а можно делать ССР 20 таким образом, что мы получим, когда Приезжает министр обороны э, в Японию вот, и перед ним э, премьер стоит э, на вытяжку. «Все сделаем, все как скажете». Это что, уровень министра обороны рапортовать? Или же э, канцлер Меркель, министр э, фон дер Ляйен, да, получила указивку о том, что из Вашингтона все, тут же слила, э, типа прошло совещание и все прочее. Вот. А канцлер обращает, это, к Меркель обращаются, а она, я не в курсе. Но тот же министр обороны, ой, извините, я не проинформировала. Вы государственную политику формируете. Вы государственную политику формируете. Это канцлер тебе должна давать указания, а не ты сообщать о том, что получила какое-то указание из Вашингтона. Вот как все должно быть-то. Вот что будем, что будет, и все зависит от людей, вот каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше, и все происходит наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этики всех участников процесса, вот как это все будет выстроено, так и будет, так что могу только сказать, изучайте работу внутреннего предиктора СССР, работайте над собой, и это Знания защитит вас по жизни.
0: Последний вопрос.
1: Ну, раз это последний вопрос, тогда нам остается только лишь попрощаться и сказать, напомнить о том, что дело спасения утопающих дело рук самих утопающих. И если вы сами не будете работать на свои интересы, то Возможно, и никто не будет работать на ваши интересы, и уж точно он будет работать на интересы со своей меры понимания и со своим э, уровнем понимания ваших интересов. Поэтому, чтобы становиться концептуально властным, изучайте работы внутреннего предиктора СССР, будьте концептуально властным. Счастья
0: вам! До следующих встреч!